0: Hola, y bienvenidos a Tiny Vampires, un podcast de enfermedades, ciencia e insectos chupasangre. Este es el episodio 18. El uso de virus para controlar insectos-plaga como las hormigas carpinteras. Soy Raquel Montañez González, su presentadora. El tema de hoy fue sugerido por Steve Guerra, que tuvo una batalla con las hormigas carpinteras. Los exterminadores que contrató usaron un virus en lugar de un químico para matar a las hormigas invasoras y despertaron el interés de Steve en el tema. Las hormigas carpinteras son algunas de las hormigas más grandes que se encuentran en los Estados Unidos. Necesitan humedad, por lo que a menudo comienzan sus infestaciones donde la madera de una casa se encuentra con la tierra o por una tubería con fugas que el propietario no sabe que tiene. Como su nombre indica, dañan la madera, pero no lo están comiendo. Solo están haciendo viviendas seguras para sus crías. Comen otros insectos y otras cosas que pueden encontrar mientras se alimentan de alimentos humanos como azucarados o salados. Cuando entran en contacto con humanos, generalmente están dañando los árboles en el patio o la madera en la estructura de la casa. Pueden causar daños estructurales graves y ser muy difíciles de eliminar. Esto se debe a que pueden tener muchos nidos con un nido principal y múltiples nidos satélites. El uso de pesticidas a menudo solo mata un nido de satélite, permitiendo que la colonia se recupere en un corto periodo de tiempo. Este nido de padres es a menudo un árbol muerto, madera flotante decorativa o una pila de leña de fuego fuera del hogar. Las casas construidas en el bosque son más afectadas porque las colonias ya están bien establecidas, por lo que muchos trabajadores pueden mudarse y comenzar a hacer daño, a veces incluso antes de que la casa se construya. Ahora que he asustado a cada propietario de casa, déjame decirte cómo puedes saber si tu casa tiene una colonia de hormigas carpinteras. Una señal importante son las líneas de hormigas grandes que van hacia o desde la casa a un árbol o pila de madera fuera de la casa. Estos podrían ser trabajadores yendo y viniendo entre el nido de los padres afuera y un satélite en las paredes o carroñeros que salen a buscar comida para la colonia. Otro signo es pequeños montones de serrín que se encuentran alrededor de la casa. También puedes encontrar los nidos escuchando las paredes. Un nido establecido puede tener de 10 a 50,000 hormigas para que puedas oírlas masticar la madera y moverse. Se publicará un video en las notas del programa de este episodio para que puedas observar a estas hormigas en acción. Entonces, ¿qué pasa con el uso de virus para matarlos? Usar el enemigo natural de una plaga para controlar su población se llama control biológico. El control biológico viene en todas las formas y tamaños. Primero veamos qué no es un control biológico. Usar aceite de NEM o tierra de diatomeas. Si bien controlan las plagas, son el producto secundario de un organismo vivo y no un ser vivo. Estos tipos de agentes de control se conocen como bioplaguicidas y son bastante comunes en el mundo de la agricultura orgánica. El control biológico clásico es el uso autosostenible de un enemigo natural para suprimir una población de plagas. En este caso, estamos hablando de un virus, pero también hay bacterias como Bacillus thuringiensis, que produce una toxina que mata orugas. Hongos, como varias especies de Metaricium, que infectan y matan langostas y muchos parásitos incluyendo las llamadas moscas porid que ponen sus huevos en la cabeza de sus víctimas y depredadores y como los escarabajos mariquitas que se alimentan de pulgones. El control biológico no solo se usa en el insecto, el virus de la enfermedad hemorrágica del conejo se utilizó en un intento fallido de eliminar conejos invasores de Australia y Nueva Zelanda, y se usó una polilla de cactus para controlar con éxito la propagación de cactus en Australia. Hay mucho sobre el tema del control biológico, así que vamos a centrarnos en el virus que usamos para controlar los insectos hoy en día. Desafortunadamente, a pesar de una extensa búsqueda, no pudimos averiguar el nombre del virus específico utilizado para controlar las hormigas carpinteras. Sin embargo, podemos analizar algunos de los virus que se usan ampliamente en el control de plagas y podemos ir desde ahí. Los vaculovirus son el virus de control biológico más común. Se usan principalmente para exterminar larvas de polillas y mariposas de campo agrícola y huertos. Estos virus son tan eficientes que casi todas las células del insecto infectadas se convierten en material viral, lo que le da a la víctima una apariencia fundida. En cuanto a los virus específicos de las hormigas, pudimos encontrar gran información sobre Solenopsis invicta, que es la hormiga de fuego roja importada. Si alguna vez has estado en el sur de los Estados Unidos, donde estas hormigas son invasoras, o en América del Sur, donde son nativas, ya sabes cómo se llamaron. Hormiga de fuego e invicta, que es invencible en latín. Hay cuatro virus que infectan específicamente hormigas de fuego. El primero es un denso virus. Es una molécula de ADN monocatenaria. A diferencia de nuestro ADN, que parece una escalera retorcida, solo tiene un rier en un lado. Esta es la misma estructura que tiene el virus del herpes. No es que estén relacionados en lo absoluto, solo que tienen la misma estructura. Por lo que podemos decir, no sabemos mucho sobre cómo funciona matar a las hormigas en este momento, pero es el foco del estudio. Solenopsis invicta virus 1, 2 y 3 son tres virus de ARN relacionados, que también infectan hormigas de fuego. Debido a que son ARN en lugar de ADN, no tienen que ingresar al núcleo de la célula de la hormiga, donde está el ADN de la hormiga para reproducirse. Va directamente al paso donde la maquinaria celular de la hormiga traduce el código viral en las proteínas que el virus necesita. A pesar de que todos están relacionados, cada uno de estos tres virus afecta a las hormigas de una manera ligeramente diferente. Solenopsis invicta 1, o sin 1 para abreviar, solo causa daño serio a la hormiga cuando está estresada. Entonces, si su colonia estaba infectada y usted repentinamente tuvo una inundación, se produciría un brote que borrará la colonia, aunque las hormigas podrían haber manejado el virus o la inundación por sí solos. El SIM-2 parece afectar solo los testículos de las hormigas macho que causan que estas hormigas se enfermen. Este virus afecta el tamaño de la colonia muy poco si es que tan siquiera lo hace. SIM3 es el virus que analizaremos más de cerca hoy. Quiero darte una idea completa de cómo los entomólogos determinan qué hace a un buen candidato para agente de control biológico. Este proceso había sido similar al utilizado para desarrollar el tratamiento de hormigas carpinteras. El artículo es Especificidad del huésped e impactos de colonias del patógeno de hormigas bravas, virus de Solinopsis invicta 1, por Porter et al. Nos mostrará cómo alguien se da cuenta de si el virus es lo suficientemente mortal como para valer la pena y lo suficientemente específico como para no matar a todos su alrededor como son los insectos beneficiosos. No querrás gastar mucho dinero en escarabajos mariquitas para comer tus áfidos solo para eliminarlos con un rocío de hormigas. El grupo de Porter quería saber qué hormigas mataría el virus y cuáles no se tocarían. Así como hay muchos virus de perros, cerdos o monos que no enferman a los humanos, los virus de los insectos pueden sintonizarse realmente con solo una o dos especies de hormigas o podrían ser tan amplios que no solo infectan a las hormigas sino también a sus parientes como las abejas y las avispas. Debido a que la estructura celular y el sistema inmune de animales más estrechamente relacionados son más similares, esperaríamos verlos morir por un virus con más frecuencia que los relacionados más distintamente. Con esto en mente, Porter declaró que con 19 especies diferentes de hormigas, algunas no estaban infectadas, solenopsis invicta, híbridos de invicta y una especie estrechamente relacionada, y el resto eran especies progresivamente emparentadas, como un tipo de hormiga de fuego nativa de Florida. Probaron dos formas diferentes de infectar estas colonias de hormigas. Primero, probaron un enfoque más natural donde las hormigas libres del virus nativas, las hormigas de fuego invasoras infectadas y las hormigas de fuego invasoras libres de virus estaban alojadas una al lado de la otra. Después de un mes, miraron para ver si había algún signo de infección, pero cuando usaron técnicas de biología molecular, descubrieron lo que realmente estaba pasando. Entonces, diga que usted es uno de los trabajadores del laboratorio en el grupo de Porter. Necesitas ver si estas hormigas están infectadas o si simplemente no están mostrando síntomas o si no están infectadas realmente. ¿Qué harías para resolver esto? Si recuerdas que SIM3 es un virus de ARN como Zika, en el episodio 15 aprendimos que el ARN es bastante inestable y fácil de perder, así que tenemos que tomar este código y escribirlo en ADN en su lugar. Copiando el código de ADN a ARN, se llama transcripción o ir por el otro camino es la transcripción inversa. Entonces, simplemente usarías una proteína llamada transcriptasa inversa para obtener nuestro ADN. Esa es la versión corta. Si quieres más detalles, échale un vistazo al episodio 15. Una vez que tenían este ADN, no solo podían decir qué hormigas contenían el virus, sino también qué hormigas estaban siendo afectadas por el virus. Así es, como el virus, cuando está fuera de una hormiga que está esperando que lo recojan, es una cadena sencilla, como la escalera con una barandilla de la que hablamos antes. Al igual que una escalera tiene una parte superior e inferior clara, las cadenas de ARN y ADN tienen una indicación que muestran si son más o menos. Entonces, no solo buscando el código del virus dentro de las hormigas, sino también buscando si el código es positivo o negativo, Podemos saber si la hormiga acaba de comer algo con el virus o si la hormiga está realmente enferma. En el caso de las hormigas sanas invasoras y no invasivas que se alojaron con hormigas enfermas, Porter y sus colegas encontraron que las especies estrechamente relacionadas y seis de las especies más distintamente relacionadas tenían partículas del virus en ellas pero solo las hormigas invasoras estaban realmente enfermas. Resulta que un mes simplemente no fue lo suficientemente largo como para devastar las colonias. Esto es un buen augurio para el uso de este virus como agente de control biológico, porque una colonia invasiva enferma no es probable que enferme a una hormiga nativa, pero su ambiente no fue rociado con el virus como lo que sucede cuando llamas al exterminador. Para replicar a qué estaría expuesta una colonia de hormigas como si un exterminador se acercara, Porter expuso nuevas colonias de hormigas invasoras y nativas al virus desde todas las direcciones. Estaban en su alimento, agua y hogares. Las colonias se analizaron para determinar el ARN viral, al igual que en el experimento anterior. Esta vez, las hormigas de fuego invasivas y las hormigas híbridas invasivas nativas estaban enfermas, pero ninguna de las hormigas nativas estaba siendo dañada, demostrando que incluso en dosis ultra altas y garantizadas expuestas, las hormigas que queremos salvar se mantienen con vida. Cuando las hormigas sanas y enfermas se alojan juntas, todas las colonias se veían sanas desde el exterior. Después de la dosis ultra alta, los investigadores pudieron ver visualmente que las colonias estaban muriendo. Para dar un número a cuánto estaban muriendo, usaron una cámara y un software de análisis de imágenes digitales. Las fotos de las viviendas de las hormigas se tomaron cuando crecían y estaban sanas al comienzo del experimento y luego al final del experimento. En estas imágenes, los investigadores pueden ver las partes del espacio habitacional que usan las hormigas para criar a sus crías muchos jóvenes, significa que la colonia está saludable. El software de computadora analiza esta área antes y después de la exposición al virus. Mientras que las hormigas nativas aún crecían y eran fuertes, incluso un año después de haber estado expuestas al virus, las hormigas invasoras disminuyeron en un promedio de 85%, con algunas colonias muriendo por completo. Esto muestra que los controles biológicos de plagas requieren mucho trabajo, y que el virus SIM-3 parece ser un gran agente de control. Pero la mayoría de los consumidores no lo utilizarían porque conlleva mucho tiempo destruir un nido, si es que tan siquiera lo destruye en absoluto. Es muy probable que este virus en particular se utilice para esfuerzos masivos de control. Porte trabajó para el Servicio de Investigación Agrícola del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Ahora que respondimos a la pregunta de Steve, quiero hablar un poco sobre las ventajas y desventajas del uso de virus como agentes de control biológicos para cualquier insecto. Una de las principales desventajas es que la mayoría de los agentes de control biológico son altamente específicos. Si usted es una persona común que las hormigas de su jardín lo mordisquean, es poco probable que sepa o que incluso que le importe si es una especie nativa o invasora. Si compras un producto para matar a estas hormigas de fuego, puede que no funcione porque no hacen coincidir el insecto con el virus. Otra desventaja es que estos virus pueden tardar un tiempo y en el caso de las hormigas carpinteras, siguen comiendo su casa mientras espera. Además, aunque los virus que aplique a su jardín podrían ser afectivos durante años, también podrían ser destruidos por la luz solar, por lo que no es fácil saber cuándo se debe aplicar nuevamente. Las ventajas son muchas. En un mundo en el que somos mucho más cuidadosos con los productos químicos que exponemos, nuestros hijos e incluso nuestras mascotas, es reconfortante saber cuán quisquillosos pueden ser estos virus. La desventaja se convierte en una ventaja cuando puede ser un pesticida para controlar una especie invasora que va desde dañar el medio ambiente hasta ayudarlo. Otra ventaja es que estos virus se autoperpetúan. Las hormigas propagaron la enfermedad por ti. En el próximo episodio, vamos a cubrir por qué los parasiticidas orales no están disponibles para los gatos y por qué los parasiticidas tópicos a veces pueden ser peligrosos. Este tema fue sugerido por Yvonne Harris. Ella envió la solicitud a través de la sección de contacto del sitio web tinyvampires.com. Un anuncio más. Raven se va a graduar con su maestría en ciencias en entomología el próximo mes y quiere agradecerles a todos por seguir el camino de su escuela graduada con ella. Espero que hayan encontrado y continúen encontrando este podcast informativo. Califique y revise ya sea este podcast o a raven en tinyvampires.com para contarnos cómo lo estamos haciendo. Si tiene alguna sugerencia de tema que le gustaría escuchar, Envíelo a través de Twitter a Tiny TinyVampiresPod, a través de Facebook o a la página de contacto del sitio web. Mientras estén en la página web, échale un vistazo a las notas del programa, créditos musicales y más. Gracias por escucharme. Soy Raquel Montañez González, estudiante de doctorado de la Universidad de Notre Dame y financiada por el Instituto Nacional de la Salud.